0: 我爱我家。朋友们，大家好，欢迎收听德州中文台，我是胡美健。在我们今天呢，是接下来带给朋友们是六月份和吴哲芳吴博士有机园地我们第二次播出。那么现在当然是上半场的节目了，我是胡美健，欢迎朋友们和我以及吴哲芳博士我们一块共度。来，先欢迎吴博士，吴博士你好，欢迎参加。
1: 呃，梅姐你好，各位朋友大家好，
0: 欢迎吴博士再度的参加了我们这个每一次都是欲罢不能啊！我记得刚刚上一<笑>上上一次的这个播出，我们到后来还是得赶快加紧啊，因为问题还没回答完，结果时间就到了。<笑>今天我们要，今天我们要。不管怎么样，我事先都说，哎，我们要善，要好好的控制一下时间。到最后都是聊，这,样这,样这样讲讲讲讲讲，就欲罢不能了，就没办法了，这就越来越多的东西了。好，我闲话少说。我们有位听众居然打电话跟我讲说，后面见你少讲一点的话，那我们时间就够了。我真的是想把他揪出来揍一顿，气死我了。<笑>好，那么这样子，吴博士，我、哎、我,我想、嗯、我就不讲了。我们还是要麻烦你吧。现在六月份，因为温度真的已经到九字头以上，都在九十三、九十四，虽然还是会下一些雨，呃，稍微会下点雨。除了蚊虫会增加以外，这个气温没什么下降的机会。现在看起来都是在九十三、九十四，甚至于九十五度以上。对，以会热啊。对,对，呃，绝对都是往上走的温度了。就就算在这几天，我们可能我们还有一些下雨的机会啊，<笑>温度大概也都在九十度左右。所以这个到底要怎么样应对？我想我们要做的事情或者要防范的事情，现在就请吴博士先和一开始就告诉我们的听众。可以了，那个我们上个礼拜已经提
1: 到了，就是说天气慢慢热起来。我们在后院菜园啊，我们要相对应的措施。嗯哼是哼，对不对？对。那后来你想一想哈，在、哦、这,这个天气慢慢热起来，对于春夏季的那个蔬菜，它生长速度会相对会提高。那在提高的时候，我们菜友之间，大家有的时候会就比较就讲就是比较臭屁，有些人就会羞恶哦。那那有些人就会有一点。煮上啊，对不对？以、嗯，哎呦，别人的菜为什么长得那么快又那么好？我的菜为什么还没有开始？我的瓜为什么还没有开始长呢？就哭吧，哭吧。<笑><笑><笑>对呀、啊，所以我，我我就想一想哈、哦，就是今天我跟大家来提一下，怎么样在 Houston 的这个地区啊，我怎么样能够很早很早就就能够享受到春夏季的蔬菜、瓜类、果类的这个收成，哦然后怎么让它丰产的这这一套的那个呃做法啊，这个就是我过去这大概三十几年来，我我在休斯顿就是说就是、实际操作得到的一点心得了啊。那我们现在就是说你要讲到这个能够怎么样能够提早收成的话，我们第一个就要考虑了。哎，因为是春夏季蔬呃蔬菜嘛，它它为什么春夏季蔬菜、啊？因为它不耐寒。好、哦，所以呢，我们有一个先天的限制，就是说你在冬天寒流还可能来的时候，呃，寒流来之前，我们没有办法种出去。但是呢，没有办法种出去，并不是说就没有办法开始种。我们如果说能够充分的把握这个时间呢、啊，我们就是利用室内的这个温度相对高的情况下，我们可以开始育苗，也就是说。我如果能够把握育苗的时间，提早到我一可以定植到外面的时候，哎，我的这个植株已经长得很壮，就马上可以开花结果。哎，这个这个就是这个这个是诀窍哦。所以呢，我我是认为，如果说想要提早收成的话，应该在冬季的时候就可以进行这个种苗啊，这个种子的这个室内育苗。嗯哼，啊它、啊、这室内育苗，就这个是属于比较属于这种诶叶菜类的哈。是。那呃，还有的话，如果说像是多年生的植物了、啊，我们可以在甚至在早在秋季的时候，嗯哼，我们用扦插来繁殖这个过冬的苗，嗯、因为这个扦插繁殖的过冬的苗啊，我们所谓的过冬苗就是说，我们平常是种在外，呃，用呃花盆种在外面，哎，寒流一来的时候。我就马上可以搬到室内或者搬到这个车库里面去啊，这个这个的意义哈、啊。但是呢，有很多人说，哎呀，我这个呃过冬的苗怎么到后来就很就是很很弱很瘦弱，呃长得不好。我一问才知道，他所谓的过冬的苗就是整个冬天都把它放在车库里面，没有晒到太阳，那当然植物会死了啊,啊。嗯哦、所以这个过冬苗的意思就是说，好，我现在育苗了。啊，而且活了开始长，啊，我们只有在寒流会结冰的这个状况下，我们赶快搬到室内。那寒流一过，我们还是要把它搬到室外去晒太阳。在休斯顿有一个好处，就是冬天的寒流它不会连续性的，像像在美国北北部的话，它一结冰的天气的话，可能一,一持续好几个月。我们这边不会，我们这个寒流一来，可能三天五天。哦，对，最多一个星期就过去了嘛，所以呢，我们一定要就是要稍微辛苦一点，但是这个辛苦绝对有代有有好的代价在这边哈、啊，所以哦、啊，这个就是说，冬季的时候我们可以种子育苗啊，为什么冬季的这个种子育苗不要在秋季做？因为在秋季做的时候，到时候长得太大，因为这个叶菜类啊，它比较瘦弱、啊。OK。这么少，那个育苗的话，到冬冬季的话，它长得就是它会徒长啊，就是比较不太好。哎、呃嗯，只有在那个哎、呃、多年生的这些植物里面哈、啊，我们才可以用呃呃才可以用这个扦插苗啊。那因为这个冬季的育苗哦、啊、过冬苗来讲的话，我们要时常搬进搬出，所以呢，你一定要用花盆。那这个花盆呢？因为你冬季育苗的话，到到隔年三月，嗯，我们趁着这个三月中，这就是说没有这个寒流的顾虑的时候，我们还有好几个月，它会继续长。所以呢，我们这个育苗盆也不能太小，不能像那个我我们到种苗还 nursery 去买那个那个小的种苗，一个四寸的那个四方形的那个。啊，那个太小了啦，那个太小了啦。对，所以至少的话呢。应该要用一家人的那个花盆啊， okay. 一家人的花盆可以说不大，但是也不小啊。它是用一家人的花盆的话，我以前曾经呃种过那个番茄的过冬苗，甚至可以在冬天的时候，它都可以开花结果。我在冬天的时候，外面在寒流的，冷、哦、我在里面吃番茄，哈<笑>哈<間的>，<笑>真的，对对、呃，但是呢，这个就是说过冬苗的话，它也会长得很快。所以要提供支架，哦，我们就可以呃，像那个我们平常种兰花不是，兰花都会有一根那个那个、那个那个、那个塑胶棒子嘛，很长的，哦、嗯嗯、是，在、呃、那个那个花呃那个、那个花杆的那个可以拿来哦，我们在育苗的时候都很好用，所以我平常都回收那个东西，啊、哦，那当然如果说诶、呃、在更大的花盆可不可以用？当然可以。我是建议的最大的 size 应该只用到那个五加仑的盆啊、哦，五加仑的盆是用在哪里呢？我觉得最好用的就是用在那个百香果，它的育苗啊、哦，因为它整个冬天啊，你如果说搬进搬出的话，它会长得很快。它往往用那个番茄架，我我平常是喜欢用那个番茄架，哦，大的番茄架是因为现在那 u r 有很多。以前都是小小的番茄架，对,对现在有有比较大的番茄架，你这个站起来大概到人的肩膀的那么那么大的番茄架，那个的话，用那个番茄架来撑住这个白香果，那这让它攀，哦，让它攀，所以这个是最大最好是五家人以内比较好，因为再超过的话，你要到时候要到菜地上面定值的时候，哇，这个这个要倒过来的话，那是很辛苦的，哦，这个你根本搬不动。所以呢，对五家人，然后中间的话呢，我们在秋冬季育苗的期间，我们要管理这个种苗啊、嗯，然后尤其是这个呃多年生的这些呃扦插苗，嗯，它会长，继续长的时候你就开始诱导，比如说像番茄哦、嗯，我就让它基本上很多的番茄，大部分番茄都是 in definite， 也就是说 indeterminate， 就是。它的那个高度会继持续长高，那长高的话，啊、嗯，就是就靠它在这条主干，它就可以结很多的番茄。那这种情形的话，我们可以可以把侧芽在在过多苗出在管理的时候，就要把侧苗呃侧芽把它掐掉，掐掉，掐掉哦。Okay. 那说像这个茄科的、呃、番茄其实也是茄科植物，另外的这个茄子、辣椒的话，嗯、我们基本上就是让它分叉。好、哦，但是太多的那个侧牙也要把它搬掉，啊、哦嗯，过多苗的时候，这个阶段就要做，让它这整个植株看起来就很漂亮啊、哦。那再来的话呢、嗯，像这个百香果的话，啊、哦，我们也是一样，甚至就是说丝瓜啦，哦，瓜类都一样，除了苦瓜以外，瓜类也是一样。你要在这个过过冬苗的这个管理阶段呢，我们要适当的去摘心，啊。那摘心的这个用意，一来控制它高度，二来最主要的就是要诱导它至少第三代的藤出来。为什么第三代藤出来？基本上所有的瓜类的、啊、果类的、爬藤类的，嗯，它都在第三代藤以后才会开母花、嗯、啊。所以哦 ，OK。那这样子的话，我如果在这个过冬苗呃过冬苗的管理期间，我就让它有那个。有有这个第三代或甚至第四代什么时候？难怪我三月中我一一指出去，它马上就就在一两个礼拜，它就母花就出来了。就像我们上个礼拜，呃梅姐讲的，就是说有有的朋友四月就开始开花。嗯
0: 哼，嗯哼，对啊，啊但是但是他很惨呢、啊，<笑>开过以后就没了，<笑>就不多。因为这个的话
1: ，这个是多出来的。哦，其实哈，其他的人你如果说晚种。第一批开出来也是这么少，嗯哼。可是你等这一批它成熟了以后，下一次再开出来的时候就开始大爆发了。比如说你这次可能只有六粒，下一次可能就二十五粒，再下一次就上百粒了
0: 。哦那也就是说你
1: 你比别人早一个循环。你如果说你看啊、哦，我如果说呃十月九月的时候我就育苗，我到三月我这一棵已经是。将近半年的时间的苗，对不对？嗯、啊，比起别人到三月的时候你才去扦插，哈、啊，或是用种子种，用种子种的百香果是基本上当年基本上应该是不会结果的，哦、啊，都是扦苗。嗯、那扦插苗，你要它等到它长大壮，你可能要四个月五个月以后，那你可能六七月了。那六七月你再开始开花结果，那你一月开花到九月，那九月你顶多再来一次。你只有两轮啊，嗯，就是的那个收成，那、嗯、但是我们这不一样，我们四月、六月、八月，甚至十月，啊，当然就是说十月过了以后，这个百香果要成熟，在寒流来之前成熟就比较困难了、啊，啊，嗯、但是但是你看看，就是说我用用过多苗来种的话，我就比别人早了一季啊的收成，这个是差别在这个地方啊，当然是这个。百香果都一样，第一第一第一批次的这个产量都会很低，哦、啊，这个不要泄气，啊
0: ，哇，那那这个第一个就要想到要先能够顺利过冬，才能够有第二批了，才能够往下走啊
1: 。对对，其实我我之前有用过比五加仑桶，五加仑的盆再大一点的那个花盆来百香果， uh -huh. 但是效果很好，只是说我在定植的时候。哇，这个是比较费力气。嗯，那年就是我，我一整年我的百家果收超过四百粒。为什么我讲超过四百粒？因为是
0: 过了四百粒以后，我就不算了。太多了，我不算。没关系，吴博士，我还是跟你讲，下一回的话，这种情形，<笑>我们绝对会不计任何的，<笑>不不辞辛苦，不怕，<笑>我们来帮你算
1: 。可以可以，我我 take notes。
0: 呃<笑>、啊，我们帮你算，我们带一个塑胶袋，<笑>我们各自带袋子来帮你算，<笑>一批一批的，我们来算。对
1: 啊，因为我每年在后院，嗯、我一定会拎着这个。这个是研究的这个这个项目、啊、project、uh -huh. research project， 那就针对某一种菜式，我去做实验。这个四百多例就是我，就是我当年我在研究那个百香果的时候， uh -huh. 啊，因为我我采收的时候，如果是我的研究项目的话，我一定做记录。哎、呃，几年几月几号？哎、呃，怎么样？几年几月几号？怎么样？几年几月几号？我收成了多少百香果？<笑>那今年呢？就是预告给大家就，就今年我的研究的项目是那个佛手瓜、
0: oh, 啊
1: ，是，我也是从一月一月底我就开始那个那个催苗、mm -hmm. 啊出来，然后三月把它种出去的。现在现在长得很好，但是我想要说，整个的一个一个生命循环之后，我再总结，可能要到明年的这个点，我才跟、mm -hmm. 可以跟大家分享这个佛手瓜啊， mm -hmm. 不过这是题外话了。我以我下下我我记得了，今年的佛手瓜应该也会有像当年那个那个百香果的，结果的那种那那种架势在那边
0: 了。好
1: 哦，对，大家可以可以,可以拭目以
0: 待哈。<笑>对，拭目以待。<笑>然后我如果如果这样子丰收的话。吴博士，我们先报名吧，我们开个团到那边去帮你数、<笑>帮你收啊<笑>啊！呀<笑>、yeah, 呃，呃佛手瓜也也有有关于佛手瓜的问题，不过我们等到下半场的时候再和吴博士讨论。好，还有对不起打岔了，吴博士还请麻烦你不
1: 不好，所以所以我我刚,刚讲的就是说，种子育苗的啊、哦，基本上也是以叶菜的，比如说像这个空心菜也可以嘛，嗯、对不对？哈、哦，苋菜的话基本上是不用育苗的。现在我我基本上我我根本连播种都不播种，我就是前一年，啊、呃、那个我就留一两颗的苋菜让它开花结籽，然后呢到季节终了的时候，我就把这些种子啊，就是把它随便乱撒在菜地里面，啊、呃、它就是到隔年的时间一到它就乒乒乓乓都长出来，啊、呃、芹菜也是一样，芹菜我也是就留一颗做种，然后也是甩，所以呢我到。那每年的那个早春的时候，我的菜园那个芹菜跟跟、呃、跟苋菜基本上混杂的，嗯，就混长出来，我就就就适当的时机把它疏苗、疏苗、疏苗，以后就呃它们都可以长得很好
0: 。对啊，吴、哦、博士，你是你是混撒还是这个样子？你记得吧？我们上一次还有节目说，有听众在抱怨呢，他的苋菜长得比、啊、比比杂草还要厉害，还要猛。他都不晓得要怎么办了，<笑>我们记得吧
1: ？要疏秒,秒。再不疏秒的话，隔一阵子虫虫害一来的话，嗯、那你呃整个的那个苋菜叶子啊，就是惨不忍睹，你没没有办法吃。哦，讲到这个的话，我我记得，呃，我上个月已经讲过了，就是，呃，如果能够在后院呢、啊、装一个捕虫灯的话，哦、嗯呃，似乎非常不错。我我这两三年来啊，经过两三年来的努努力，我在后院的补充灯基本上没有关的，啊，这个二十四小时是开着的，尤其在夏天的时候，嗯，那那这个补的这些害虫很多，所以我今年从今年开始，那个苋菜这些叶菜类很明显的就是没有虫害，很奇怪、哦啊，呃、这个是很难得的，因为你你们看看，平常这个种苋菜的人。如果说你看到这个叶子那么漂亮，你你跟我讲说你没有撒农药的话，我都不太相信。嗯，哎，所以像这个菜市场也是一样，为什么苋菜这么这么漂亮，没有虫咬，除非是它是大棚的那个养殖哦，这在那个温室里面的那种大棚，不然的话在天然的状况之下，啊、呃，这尤其这段时间那个虫害一定是非常严重，所以这个我是强烈建议，就是说大家用那个补充灯，哦，晚上就一定要开着。除了捕蚊子，现现在蚊子越来越多嘛。除了捕蚊子以外，也是捕这些害虫哦。不过这个是题外话了啊。这个就是我们过冬苗哈、啊，种子的话大概在冬天的时候，你如果是用播种的话，我们在冬天的时候来播种，哦、不要太早。那扦插类的话，我们可以提早一点。扦插类的苗啊，这个刚刚讲过，就是茄科的植物，番茄啊，诶、哎、诶、哎、茄子。甚至辣椒都可以啊、哦，然后呢，百香果也很理很理想。百香果的话，我倒建议大概9月10月就可以，扦插苗准备过冬苗。还有佛手瓜也可以用扦插的哦。呃，佛手瓜不是说你种的时候就是用那个瓜下去种啊，用那个那个梗也可以来来泡水哈、哦，这样子。那另外的话呢，还有一个就是呃，用种子播种，但是要早一点的话，像这个木瓜跟。芭拉，啊、哦，芭拉当然也可以用扦插苗的，哦，那你用种子的话，呃，木瓜跟芭拉，要前一年的前一年的春天就要开始播种，然后呢，种在五加仑的那个花盆里面，一直到隔年才可以定植在外面，哦，也就是说，为什么要这样子呢？是因为木瓜跟呃芭拉的话呢，它的枝干一定要超过过了一个冬天的枝干。它才会开花，才会结果。所以你如果说当年播种木瓜，你当年绝对收不到。然后你如果是在外面在在菜地上面播种，你在冬天一来的话没有了。所以所以基本上就就很少很少可以吃到木瓜。为什么？因为你你这个寒流来，它就会冻死，上面会冻死，但是底下还不会冻死。呃，底下的话，当然你寒流过了以后，它还会长出来。可是长出来，它的枝干。又是少一年的，它是不会开花的啊，很难得的。就是说，如果碰到暖冬，啊，你的那个枝干没有被冻死，发了也一样没有被冻死，那你才有可能、哎、在在隔年可以收到哈、哦。所以这个就是，就是我们 Houston 这适应这个 Houston 这个气候的这个特别的这个情况，呃<笑>、嗯，我们说就是说,、就是、說所相对应的这个措施。这个一样可以让我们的产量，呃，可以提早，而且可以可以呃扩大、哦、另外还有一个就是，现在已经到六月了，是呃，我想跟大家呃分享一下我的后院的观观察，因为今年年初寒流也来嘛，去年年底也来了啊，把就是很很多我们这个爱好园艺的朋友的后院家里的这些果树啊，都都搞得一塌糊涂，嗯、哦那那我现在就是观察，我就是很很有耐心的，就是说，哎、欸，比如说它这个枝干已经看起来像冻伤了，我之前就是说，欸、先先不要砍，先不急着砍，我们等到真正的就是说它新芽一出来的时候，我们再来确定哪边是是死掉的，我们再砍掉哈、哦。那那我目前的话呢，我基本上，哎、欸，橘子啦、柠檬，还有各式的柚子、金橘。他们都后来都陆陆续续都发芽了，有些甚至到五月五月初才发芽，嗯，所以是这个就是很意外的。那其他的话呢，像我这个比较不耐寒的，像这个杨桃，我有一颗是种在外面，种在地上，有一颗是种在花盆里面的哦，因为我想要做试验，看看杨到底耐耐寒程度什么。结果种在外面那一颗表面看起来是全部死掉，都干掉了，对不对？嗯，然后我把。大部分的我确定已经干掉的枝干，我把它切掉。结果一直到大概在五月底，我赫然发现它又开始发芽。所以杨桃，如果说寒流来，尤其今年的寒流跟去年底的寒流特别冷嘛，啊，如果说能够提供相对的就是相当的保护，它还是可以存活啊，可是只是说大的枝干可能都都会受损，你还。嗯从头来啊、哦，那还有我们前一阵子华人圈子里面比较流行的那种辣木啊,啊，我我我就是、是什么？嘿、嗯，木有一种叫辣木的东西 o、okay. 啊、种在外面，它也是都可以过冬，这几年都过冬都没有问题。还有我们呃，以前有人送我一棵那个橄榄树啊，那个 olive， 呃、啊、，olive 也是它是相对的比较不耐寒的，但是它。主干史料要它还是从底下诶、呃、长出新的出来，好、哦，那从这边我可以看得出来，我我很多那个柑橘类成活的，基本上都是从底部长出来、嗯。那有很多朋友就会问，嗯、那我这个这个底部长出来会不会是当初那个嫁接的那个砧木呢？很有可能。所以呢，我倒是建议以后，呃，朋友们，你如果说要种，那个这类的果树的话，你最好是考虑扦插苗，扦插苗就没有这个问题啊，因为扦插苗它再怎么样冻，它底部还是原来的品种，对不对？那你如果是嫁接苗，你可能上面那个接穗啊，因为它冻冻死的部分，大部分都离地面比较高的地方嘛，你的接穗冻死了，糟糕，你就没有那个原来的那个好的那个品种了嘛。你就变成是占木的坏的品种
0: 哦。Oh, OK OK，、呃、所以这个就是这个是大家要注意的了。对 ，OK 讲的话，柑橘类大家
1: 大家对柑橘类都很有兴趣的。其实柑橘类你用那个千差苗或者是空中压条哈、哦，所谓的高压苗，哎、呃，这个其实很容易的。哦，你就看哪边有这个、呃、朋友周遭的朋友哪边有好的品种，对不对？就跟他讲，哎，能不能帮？帮我繁殖一颗啊，就是在空中压条，啊，那一一基本上大概这个柑橘类的这个压条的话，大概四四个月之内应该就会长根，哦，四个月之内， okay. 甚至快的话大概两个月就长根、嗯。那用这个来繁殖的，一劳永逸，一样的像这个枣，另外一个就是枣树，很多枣树呢大家都用那个用嫁接苗，对不对？对、嗯，枣树有一个特性，它会串根的。那你如果说要维持串灯的串出来的也是好苗的话，你也最好用扦插苗，对不对、okay. ？用扦插苗的话，你找好的这个枣树，哦，来扦插成功以后，你就种这个枣树。那以后他串出来的苗，朋友周遭朋友如果要的话，你可以提供好的苗。不像说，如果说这个你是用嫁接苗的话，就没有这个好处了啊、哦。所以呃，我我是个人是比较。比较 prefer 用这个扦
0: 插苗来种， okay, 比较一劳永逸。嗯,嗯、哎、，OK， 好，朋友们，我们今天这个上半场啊，一开始啊，呃，也差不多快要欲罢不能了，现在已经<笑>也已经到了刚刚好，刚刚好我们要休息的时间。好<笑>，我们这样子，吴博士喘口气，喘口气，然后呢，啊、我们再继续。呃，我们的下半场，所以朋友们对于上半场这个时候能够做的、该做的要怎么做，我们在这刚才吴博士都为大家做了很详细的分析啊。呃，我们很快的呃短暂休息一下，带给大家下半场的节目啊。朋友们，欢迎继续回到在今天和吴哲芳吴博士有机原地下半场的播出，我是胡美静。下边呢，我们就要和吴博士来细细的回答我们听众朋友提出的问题。那么在上一集的节目当中啊，最后一个问题我们没有讲得很明白啊、哦，或者说没有，嗯、我们是。最后已经快要结束了。吴博士说：“我用这个呃一分钟呃十秒十五秒来解答一下，这个就是鼻涕虫或者是瓜牛。”听众说：“这他用的用的这个呃传统的啤酒没有任何用了，这个完全不管用。然后呢又是鼻涕虫无壳的，然后还有呢带壳的。他说都有。现在要怎么办呢？他他说他说我换红酒也行，白酒也行，他说高粱也行了。呃，我有。”我说行，很高粱，你要是有，我<笑>想我本想说，你要是有竹叶青的话，要不要拿到德视中文台，我们跟其他的朋友吹的一下好了？啊<笑><笑>、呃，所以这个问题要怎么样解决？我想今天还是这个还是要麻烦吴博士再为大家做一次说明，啊、好不好啊？啊
1: ，好，这个有关这个比例虫啊、蜗牛啦、啊、这些问题，这个在菜园是常常碰到，那碰到的这个。那差别的话，只是说严重跟轻微的差别。这个就好像说我们在煮一锅水，对不对？我们以前讲说，这个水滚了以后，我们扬汤止沸，也就把锅盖打开，哇，吹吹吹吹吹，哎，它就比较不会，不不不会那么，呃，那就是滚的那么厉害，或者是釜底抽薪，我们干脆把那个那个锅子底下的木材拿出来。它也不会不会再开了了哈，这水就不会再滚了。一样的，我们对于这个这个菜园里面的这些比较头痛的这个蜗牛跟鼻涕虫啊，我们如果要釜底抽薪的话，我们可以想想看啊，哎、欸，我这个菜园为什么会有这些这这些害虫躲在里面呢？它绝对不会是因为你菜来了它才躲的，它原来就躲在那边。那躲在那边，我们就要去了解它的习性。它的习性就是喜欢在阴暗的阴呃遮阴的啊阴阴暗暗，然后非常潮湿的这个环境。所以，如果说我们菜园里面要就是说要大量的就是消灭这些，或者是驱逐这些呃蜗牛跟比利虫，我们就要先检讨我的菜地里面。有没有这样子的环境？这个就是我上个礼拜也提到，就是说还没有腐烂的这些菜叶啦、草草那个拔下来的草啦，不要堆在那个菜地上面去啊！你应该把这些烂的菜叶这些，你要丢到堆肥桶里面去，让这个菜地啊看起来比较清爽啊清爽。顶多你铺那个 manch 的话，就不会有这个问题嘛。而且你如果说是铺这个呃干、欸、的草屑，这个叶草屑也不是蜗牛他们爱吃的东西，或者是树叶也不是他们爱吃的东西，所以他们就比较不会来啊。这是一个<咳>。第二个的话，你当然就是说你的蔬菜不要种得太密，你种得太密也是一样回过来，又是营造了这个阴阴阴暗暗又潮湿的环境。当然，蜗牛跟比利虫就是除之不尽。啊、哦，所以这个是第一个，要把这个环境啊、哦，把它清除好，让它没有可以让它安居乐业的地方，它它,它就比较比较不会来。<笑>这是第一个啊，这、哦、釜底抽薪。Okay. 那这个我们一般就是釜底抽薪，羊汤子费是一起做啊、哦。那羊汤子费是怎么样？你如果说啤酒不行的话，山不转路转，我们就用蛋壳。Mm -hmm. 啊，那蛋壳的话，你不要说用果汁机把它打成粉状，不要，哦、啊，你就用那个一般的话你，你你甚至在水泥地上，你用脚踩踩踩踩踩啊，或或者是用擀面棍打打打打打,打啊，打的那那样子的那个碎的程度啊，就一小片一小片，你把它撒在你你的这宝贝的菜的周遭，嗯、那基本上它蜗牛跟那个比利种它爬不过去的。可以用这样来做，当然是最下策的话，就是用那个那个乙二醛，就是去去杀蜗牛、鼻涕虫的那个药，不要了。我们菜地不要用这个这个农药去杀，因为这个菜毕竟我们还是要吃的嘛。啊、哦，用、這個嗯、对试试看。嗯
0: ，好，所以呢，这一个是再度啊，吴博士一开始就回答我们呃听众朋友问到的这个问题，而且现在呢，天气又开始热起来了，呃，这些。这些我们说软壳无壳的软体的这些动物啊，这些小种东西的话，他们喜欢喜欢的就是潮湿阴暗的地方，所以你的菜地或者是说你的花圃，你有没有做好让它能够清洁啊，能够不要有那么多发霉的积在那里盖起来乱七八糟的东西，清干净的话，应该可以减少。这种让他吴博士讲的安居乐业的这个机会，好，下边的话吴博士，我们就要问到就是关于佛手瓜了，因为你在前面说你今年的这个研究项目是佛手瓜，而且今年呢有可能你那边会跟百香果一样有丰收大丰收，所以。再度强调，我们我们很愿意报名组团到你那边帮你数、啊、帮你摘。没有，胡主播排第一名，<笑><笑>那我当然是第一名了。呃，现在要问要和吴博士讨论的就是，因为在最近我们听到你在谈到佛手瓜，我们有听众就要问：第一个，佛手瓜在照顾方面要怎么样照顾、嗯？它是要多水，还是一般浇就可以，还是不需要那么多水？然后呢，它是重肥？嗯就是很重的肥料呢，还是普通肥料就行？呃，它是要全日照，或者是说，呃，这个来个。午后的西晒也可以，还是呢？它要稍微阴凉一点比较好，因为呢，担心呢，他们担心是全日照的话，在现在我们还只有呃八十八到九十四度，但是呢，讲不准，在三个礼拜、下个月或者在下个月，我们接下来可能有三个半到四个月的高温会在九十八到，可能还会到一百多度。那么这种高温对于全日照的植物，或者是说佛手瓜，呃，是不是会有影响？想知道。然后同样的这个高温的问题，呃，的听众也想知道这么高的温度，他说吴博士，你的那一个百香果当年这样子种法。嗯，你上面有没有什么大树挡挡阳光啊？他说这么一百多度的高温 ，heat index 都可以到一百一十几度了。他说还是你有把这个水啊，你浇水，你不是只浇一次，你就把它细细的流的放在那里，就是一整天就让它慢慢滴呀、啊、滴呀、啊啊、流啊流。然后呢，这位听众就说，我不是应该种了不少东西，那他这个样子浇水，这样子一天这个从头滴到晚的话。他说他水费要花多少？他要呃，吴博士可不可以讲一下他的水费？如果这样子交，他水费是不是天文数字？这这个问题我也很有兴趣、欸呃，好像吴博士我还从来没讨论过好好好好，能不能分享對對對、透露一下、透露一下，好不好？因为因为因为这个的话，我把它当成
1: research 的 project 在,在做了，所以呢，对于这个水费的话，我。和……虽然我们家老板会有的时候会呱呱呱，然后我就把它当耳边
0: 风。哦哦，这样子哦、oh, okay.
1: 嗯。所以,所以、這個、真的就是说，我们家后院呢，尤其我在做这个需要需要水的这个植物的这个种植的试验的时候，我我的水费可以到一个月大概到200块左右、呃，是相对的比较高一点，但是呢。Mm -hmm. 这个你这个呃钱花下去，你所得到的快乐的价值啊，远远超过这两百块啊,啊。这个是这个是第一点，第二点，这个刚刚因为因为我们胡主播讲到的这个百香果，因为是一个我已经种过的是非常成功的例子，我跟大家稍微分享一下，就是说我我这个这个百香果我是。秋天的时候就育苗，而且育我这育苗盆是比五加仑还要大的，嗯哼，啊，那在还没有定植的时候，已经到第四代的都有了<咳>。然后我在种的时候，这个底肥我是怎么弄？我是收集了大概大概十来袋的那个干的树叶，嗯哼，哦、啊，干的树叶我在苗床内，我我深挖一次深，然后把树叶全部埋下去，哦、啊，再把它土。嗯那回填的时候，呃，我这个动作是很早就做，我在冬天的时候就做。那回填我就是要等着要那个，呃，春天来的时候，我把了把这些百香果苗定植嘛。嗯。然后定植上去的时候，嗯、后来的话，我后续加的只有那个 epsom salt， 我就只有加那个泻盐，也是大概一两个礼拜加它一次这样子。然后种的话，我这个棚架是用水平的棚架，也就是说。在天气很热的时候，我这棚架上面都已经是长满了那个百香果的藤。那这百香果的藤，它能够承受这个烈日是没有问题的。呃，而且呢，它因为很茂密的这个藤遮盖了它的苗床，所以它苗床在夏天大太阳的时候，它也不是那么的热，是所以说，基本上这个非常适合百香果的生长。那再来的话，高产的时候。我是基本上就是说，投两百两百粒的话，我是每一粒都人工授粉。后来后来再减少， oh, okay. 因为你这百香果人工授粉基本上就是百分之百会成功的哈。Mm
0: -hmm.
1: 这个是百香果，但是我们现在回过来最最重要的重点，因为我们我这个 research project 还在进行当中。佛手佛手瓜的这个种植，我今年是种在特大号的那个花盆里面。特大号的花盆里面，我底下我在准备这个底肥的时候，我底下是先铺一层树叶，而且树叶它这个苗床我是很早就准备好了，然后后来再加这个鸡粪肥，好、呃，再加这个牛粪肥下去，然后一层一层的土，好、呃，先先放好，那放好之后呢，嗯、我等三月三月中的时候，我才从室内把它移到外面。我刚才讲的，我的我的佛手瓜。催苗是在一月底嘛？好，所以当它的高度的时候，我移出去。我种在哪里呢？我种在我一棵大的五花果树的北面。也就是说，它这个它的这个环境呢，西晒并不会晒到太多
0: 。而且
1: 呢，就是说现在这个时候，我已经把苗床用那个那个网格啊，把它稍微盖住，让它遮光，就是说阳光不要那么多。那然后，因为它是它是呃向北面，所以它的它的那个藤攀上去，攀到无花果树上面去的时候，它是有一点面向北边，也就是说西晒的阳光啊不会照得很很厉害。那我现在是每天都密切在观察，啊，嗯，它这么特大的这个花盆，呃，一颗呃那个呃佛手瓜，我基本上一天的浇水量。就是那个半桶的那个五加仑桶的那个半桶的水，基本上这样就够了。而且因为我这个这个呃苗床啊，也就是说它这个特大花盆，它的透水性非常好，它的含水含水性也非常好。也就是说，你如果浇过多的水，它自然会流走。但是呢，它会保水，啊，它它会保很多水。虽然现在这個这个下呃下午天气大概是。四五点的时候最热的时候、啊，可以看到它的叶子有一点有一点摊下来，但是这个是植物的自然现象，你任何的花类都会嘛。那我在意的就是说，隔天的早上是不是挺出来？基本上现在都还挺出来。然后在这段时间呢，也是一定要摘心啊，佛手瓜也是要在第四代头它出来以后。基本上大概每隔几几个节，它就会长一个母花，诶、呃，出来就会就会长一条瓜，一条瓜，一条瓜。所以目前的话，大概整个五花果树的话，是面向北面的话，基本上都被这个这个佛手瓜的藤占满了。嗯、呃，而基本上大概有百分之五十以上的藤现在都有小瓜。那小瓜的话，呃，因为我。我在我在大概在两三个礼拜前已经采收过一次佛手瓜，嗯，前几天又采收一次，不过这一开始就比较少了，哦、呃，大概两两粒，呃，一粒两粒这样子。可是目前呢，我看了一直到昨天下午为止，我看到的很多像那个，嗯，像那个小酸梅， oh. 那个袋子的很多，这基本上这个放眼所及到处都是，也是我可以预期。在真正的夏天来之前，这一批的话是这个收成会会相当可观的。哇、wow. ，好，那再来的话呢，浇水我是一般就是说在早上的时候浇的， wow. 可是我现在可能会慢慢慢慢移到中午的那段时间才浇，而且我不会喷水。我这我一般浇水是怎么样？我在这个因为我要确定这个浇水量，嗯、mm -hmm. ，所以我我花的大花盆旁边我放了一个大水桶，五加仑的大水桶。嗯、啊，好，那我平常就是浇半桶嘛，所以呢，我在中午浇水的时候，我是过去用勺子啊浇、浇、浇、浇,浇这样子就够了、嗯。啊，那桶子当然就是说水用完再用用水桶接，就是水龙头来接水啊。那也是就是说我不用那个新鲜的水龙头的水哦、啊，我那个放在桶子里面水至少都是已经隔夜的这样子、嗯。然后呢，种下去之后。呃，我大概在三月中种下去之后，我就种的时候我就开始摘心了，哦，然后呢、啊，第二代藤就出来，那第二代藤出来，我在四月再摘心，啊、哦，我五月再摘心，所以现在基本上都是第四代藤以上了，呃，而且长得很好。然后再来的话，现在又讲到这个呃施肥的问题，我因为底肥已经打得很很重了，所以我上面的施肥的话。我基本上大概就是说，大概每隔三五天，非常淡的哈，这个就粪肥就泡水，哦，很淡很淡的这个，这个我们平常讲一一个元锹泡一一家人的那个，哎，五家人的那个水桶嘛，对不对？我大概就是说四分之一元锹的，啊，那那个那个分量的粪肥，哦，泡一家人，哎，五家人的这个水桶，然后呢，我可能只施加。呃，四分之一桶，啊、呃，其他的是用清水来代替，啊，就是三五天一次，三五天一次，所以现在它这个生长是非常好。那再来的话，刚刚呃，我们呃梅姐讲到你这个呃日照的话，我是种在向北，也就是说西晒没有那么厉害的地方。我知道这个佛手花的话，它是比较没有那么耐热，所以说现在也是，我还是在密切观察。如果说能够这样子的种植就能够诶、呃、过关的话，以后大家就可以照着这个方法做。另外，除了说我们用向北的这个果树来做的话，如果我们有这个大的树，对不对？啊，大的树，你可以在树的这个北方你搭一个架子，然后但是呢，你这个佛手瓜也最好是种在大的花盆，因为它不耐不耐水淹啊，它它不可以。一一淹到水的话，就会烂根。我的邻居有有一位也是很喜欢种佛手瓜的，他是种在菜地上。可是我们前一阵子大概上呃四月五月的时候，不是有一阵子下大雨吗？他就在那个那一阵子下大雨，那个菜地淹了以后就没有了。哦，所以这个是我们种佛手瓜在尤其在休斯顿，我们要特别注意的，排水一定要很好才好。那土壤也不可以太硬。啊，让它是松松软软的，这是佛手哈、啊、最喜欢的。还有我我在种的种植的过程当中啊，因为因为我底下有放那个树叶，所以它的土土面会慢慢慢慢一直降下去。我降到一个程度的时候，我在上面再铺一层那个干净的树叶啊，保水啊，而且保温，不让它那么那么热啊，也不让它那个水分蒸发的太快。好、啊，这样子。那、呃、目前效果还不错，哎，还长得很好，呃，希望这样子对大家有有一点帮助。但是要全盘的这种照顾的话，可能要到明年，我一定会在节目上要找一个时间跟大家分享
0: 。好，所以这个。看到这个佛手瓜啊，我一听到吴博士就知道他现在全新投入的新的这今年的实验计划又是欲罢不能了，又在这里欲罢不能。<笑>好，下边的话我要请吴博士来分，呃，这个听众提出来的问题啊，他是提到他的黄瓜啊、呃，他种了黄瓜，然后也种了我们大概叫护瓜吧。哎啊<音>、呃，煮的时候他说是有有有点滑滑的那个护瓜。Okay, OK， 他想问，他说吴博士，听你一天你每一次都有你的不同的 project 在做实验。他说想问问看吴博士，黄瓜跟护瓜如果种子这个花粉互换的话，相互你有没有做过这一方面的实验？那么什么瓜种，什么样子品种，这个瓜果是可以在花粉方面？啊，互相哎,哎，然后呢、嗯，成果会是怎么样？呃，是他说是会基因突变吗？哎，我、啊、<笑>记得啊，基因突变之后出来的那个<笑>那个成果那个瓜，它的种子是属于新品种还是爸爸的种子还是妈妈的样子？哦、所以所以这个我是这可跟科学有关了。<笑>下边我们看看怎么样子回答分析好吗？麻烦你。嗯
1: 这个这个这样子的这个试验交叉试验啊，这个对于对于这个 researcher 来讲的话，这个很早就做过了了。哦，不过就是说一个原则啊、哦，你要繁殖的话，一定是同科的植物才能够繁殖。你要嫁接也是一定要在同科的植物里面嫁接。我相信苦瓜是属于葫芦科，那黄瓜好像不属于这个葫芦科的植物，所以。一般的话，你这样花粉的交叉的传粉，应该是不会成功的啊。那你其他的，比如说丝瓜跟护瓜跟苦瓜之间，勉强有些是勉强可以过，但是它的瓜型啊都长不好，啊都没有办法，呃，所以说还是最好是用利用这个原来同科的时候，就是、丝瓜对丝瓜，护瓜对护瓜，黄瓜对黄瓜。這樣那就是说没什
0: 么，呃，不需要改了嘛，就是原来是什么就是什么的意思。对
1: 对这个比较会混种呢，就是就是植我就是我讲的，像这个同科的植物才会，比如说我如果苋菜种下去，嗯，我现在可能好几个品种，你如果把它种一起的话，它会混种、哦，呃，而且这个混种有时候也会很有趣、啊，<笑>会混出来你的这个很意外的品种出来也有。但是你这个混种出来以后，往往因为你在育种学里面的话，它要让这个品系能够安定下来，要好几、嗯，它可能到第二代它又变种了，哦，又变回去原种还怎么样？所以说做这个混种的这个，我想不需要这个让真正的靠农业吃饭的他们这一批人去做就可以了。<笑>所以
0: 这个游戏别玩到这个地方了，<笑>给人家留口饭吃吧。<笑>
1: 哎，因为我们种子有限嘛，我们菜地有限， uh -huh. 所以我还是保持原呃纯种原来的纯种。哦，讲到这个的话，就要讲，如果说你要保持这个纯种的时候，你如果说后院有很多苋菜，是最最好的例子了。你如果说觉得说你目前所有的苋菜里面哪一个品种最好吃，你就留那个种，留那个种的时候，你就要注意哦，其他种如果开花的时候就要赶快拔掉。不要让它混种、哦，对不对？哦，就、这个、是对这样只有这个最好吃的这个这个苋菜，它有开挖截止的机会、嗯、啊。这另外的还有一个很明显的例子就是杯 a 到 i l 哦，九层塔，九层塔也一样，九层塔很容易混种的。嗯啊，所以说我们一般我们比如说我们种 sweet b a 我们种东方的这个杯 a 的时候，我要留种的话呢，我怎么留？比如说 ，sweet basil 先开花，好，那就先开花。一看到这个东方的这个九层桃在开花的时候，一律掐掉，哦，就让那个一颗的那个那个 sweet basil 开花截止。好，等这个开花截止到一个段落以后，我现在就其他的 sweet basil 的其他枝干的花我就掐掉，我换这个东方的这个九层塔开花。这样子的话，分别被留到这个纯种的。<笑>好，这个也也很有意思了，但是就是比呃要,要稍微费一点功夫就是了。
0: Okay. 嗯好，所以呃，在今天呢，朋友们，我们和吴哲芳吴博士带给大家今天的有机原地啊，要在这儿这个下半场也差不多时间到了，我们要告一段落。呃，不过呢，还是在这里呢，要先谢谢吴博士再一次在六月份带给大家的精彩内容。那么和吴博士我们也是相约了，很快的，我们要进入到七月份，七月份的时候继续和。吴。吴博士在空中继续讨论，谢谢吴博士的参与，谢谢，谢谢大家，也希望大家多多提出问题，我不懂的话，我就
1: 下去做研究。<笑><笑>好,
0: 的好的，好的，谢谢吴博士，哦、那就跟吴博士相约我们、哦、okay, 呃下一次了，下个月再聊了，好吗？嗯，好，好，谢谢你， okay, 谢谢，好，拜拜。拜拜